0: Heute am Mittwoch, dem 31. August, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das Peter Beer.
1: Wenn Sie mich als Mensch persönlich fragen, ich bin's leid, diese Streitereien. Manchmal muss man einfach das tun, was man meint, das richtig ist und dann schauen wir mal, was passiert.
0: Bis 2019 war er Generalvikar im Erzbistum München und Freising, bis er gesagt hat, nee, das ist nichts mehr für mich. Heute unterrichtet der Theologe und Pädagoge an der päpstlichen Universität Gregoriana in Rom, trägt bewusst keine Priesterkleidung mehr und hinterfragt einiges, das in der Kirche mit dem Thema Klerikalismus zu tun hat. Wir sprechen gleich gemeinsam darüber, ob die Kirche eine Zukunft darüber hinaus hat, nur noch Mangelverwalter zu sein und warum ein Bedeutungsverlust der Kirche für unseren Glauben nicht unbedingt etwas Negatives sein muss. Ein interessanter Mensch und das wird ein interessantes Gespräch. Vorher gucken wir noch auf die Schlagzeilen, was hat sich getan in der katholischen Welt. Und da geht es als erstes nach Rom, wo Papst Franziskus über 200 Kardinäle aus aller Welt in den Vatikan geladen hat. Beim sogenannten Konsistorium hat er einerseits 20 neue Kirchenmänner in das höchste katholische Gremium aufgenommen. Ungewöhnlich ist aber vor allem, dass das Treffen dann noch zwei Tage weiterging. Offiziell hat Franziskus den Kardinälen die neue Kurienreform näher gebracht. Inoffiziell sagt man, dass das schon mal ein erstes Treffen für die zukünftigen Papstwähler gewesen ist, dass die sich quasi schon mal so ein bisschen beschnuppern konnten. Gerüchte sagen, dass Franziskus auch Neues zur Regelung für einen möglichen Rücktritt besprochen haben könnte. Bei Redaktionsschluss am Dienstagmittag war da aber noch nichts Konkretes zu bekannt. Dann nochmal Papst. Am Sonntag hat er nämlich noch was Ungewöhnlicheres gemacht. Seine Kardinäle nämlich alleingelassen in Rom und die Abruzenstadt L'Aquila besucht. Da gab's vor ein paar Jahren ein schweres Erdbeben, aber auch hier brodelt die Gerüchteküche, denn hier ist nämlich das Grab des ersten Papstes in der Geschichte, der jemals zurückgetreten ist, zu finden. Benedikt XVI. hat das vor seinem Rücktritt ebenfalls besucht und deshalb gab's ähnliche Vermutungen jetzt auch zu Franziskus. Er hat aber auch da nichts Dazu gesagt. Und noch ein Blick nach Frankreich. Da hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Pilgerort TC in Burgund besucht. Warum? Das habe sie schon länger vorgehabt und Mitglieder ihrer Familie seien da früher auch wohl oft gewesen. Sie hat sich in der Heimat der ökumenischen Gemeinschaft mit hunderten Jugendlichen getroffen, TC einen Ort der Reflexion genannt und die Verantwortung der Jugend für unsere Gesellschaft betont. Und ich freue mich sehr, dass wir uns unterhalten können hier im Studio mit Peter Bär, ehemaliger Generalvikar in München. Jetzt arbeitet und lebt er als Priester teilweise in Bayern, teilweise in Rom und ist uns in Köln Besuchung gekommen. Ich grüße Sie. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Es gibt ganz viel, was wir mit Ihnen besprechen wollen. Unser großes Thema ist die Zukunft der Kirche. Wie geht eine Organisation wie die katholische Kirche mit einer ungewissen Zukunft um, wo wir wissen, dass die Zahlen immer ähm, weiter zurückgehen? Was machen wir da draus? Wie wie blicken wir grundsätzlich auf das Thema Zukunft als Menschen, als Organisation? Lassen Sie uns aber Sie als Person erstmal vorstellen. Sie waren von 2010 bis 2019 Generalvikar in München. Ähm, in den vergangenen Monaten hatten wir die große, große Geschichte rund um den Generalvikar aus Speyer, Andreas Sturm, der gesagt hat: Ich kann das mit der Kirche nicht mehr. Ich ähm, werde austreten und werde altkatholisch. Sie haben einen ähnlichen Schritt quasi schon früher gemacht, obwohl Sie in der katholischen Kirche geblieben sind, aber aus der Hierarchie ausgestiegen sind. Wenn wir da nochmal darauf zurückblicken. Können Sie das ein bisschen zusammenfassen? Was ist das für eine Geschichte? Wie kam das und wie geht es Ihnen heute damit?
1: Also die Entscheidung, dass ich da um die Entlassung aus dem Amt bitte, hat einen längeren Überlegensweg hinter sich äh, gehabt. Ähm, da spielen äh, unterschiedliche Gründe zusammen. Es war auch dann die Gelegenheit, mit meinem Ausscheiden auch gleich ein neues Rollenverständnis für den Generalvikar einzuführen. In mhm. München gibt es ja oder hat es in einer der ersten Diözesen äh, dann das Modell gegeben, einen Amtschef, eine Amtschefin und den Generalvikar einzuführen. Das Modell wird ja jetzt auch zunehmend von anderen Diözesen übernommen, ähm, um auch in der Rollenteilung zum einen ähm, das Zusammen von Priester und Laien zu stärken, aber auch um die Fachlichkeit in Verwaltungsdingen äh, zu erhöhen, auch zu einer Professionalisierung der Verwaltung beizutragen. Und so war also mein äh, Abgang auch noch mit einer äh, Veränderung, mit einem positiven Impuls äh, für die Zukunft verbunden.
0: Jetzt sind Sie heute zur Hälfte in Bayern, zur Hälfte in Rom, ähm, arbeiten da beim Thema Kinderschutz an der Gregorianer. Wie geht es Ihnen damit? Also War es die richtige Entscheidung, das so zu machen?
1: Also für mich war es sicherlich die richtige Entscheidung. Ich knüpfe auch da an dem an, was ich vor meiner Generalvikarszeit gemacht habe. Ich habe noch Pädagogik studiert und war vorher, vor meiner Generalvikarszeit und vor meiner Zeit als Leiter des katholischen Büros in der Fortbildung für Erzieherinnen und die Lehrer und Lehrerinnen an Fachakademien zuständig, ich habe an dem Bildungsplan für Elementarpädagogik äh, mitgearbeitet. Ähm, also es ist mein Arbeitsfeld, in das ich praktisch wieder zurückkehre. Ich war auch in Benedikt als es dort noch die Hochschule der Salisierner Don Boscos gab, dort als Honorarprofessor tätig. Für mich ist das so gesehen eine runde Sache, dass ich jetzt in diesem Feld äh, wieder arbeiten kann und das mache ich gerne.
0: Jetzt sind Sie quasi aus der Hierarchie ausgestiegen, aus Klerikalismus, so könnte man das ja auch nennen. Sie sitzen mir auch nicht mit ähm, Priesterkragen, sondern in Zivil sozusagen gegenüber. Ähm, Sie sagen auch selber, Sie sind sich gar nicht sicher, ob der Weg, die Priesterweihe einzuschlagen, die Priesterkarriere einzuschlagen, für Sie das Richtige gewesen ist. Können Sie da die Gedanken, die Ihnen da durch den Kopf gehen oder warum Sie das heute anders sehen, können Sie das erklären?
1: Ähm, es gibt wahrscheinlich bei jedem Priester, irgendwann mal eine dunkle Stunde oder dunkle Stunden, wo man sich denkt, habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Und es hat halt in den letzten zehn Jahren äh, und der Entwicklung, äh, die auch innerhalb der Kirche und außerhalb der Kirche klar geworden sind, äh, schon Punkte gegeben, wo, man, wo ich mich gefragt habe, ob ähm, es die richtige Entscheidung war. Mhm. Ähm, für mich stellt sich jetzt nicht die Frage, aus dem Priesteramt auszuscheiden, aber ich glaube, es ist auch nicht falsch, sich ehrlich diese Frage immer wieder zu stellen. Und wenn Sie die ganzen Entwicklungen um den Umgang mit Missbrauch sehen, dann waren das schon... Für mich gerade, weil ich vorher in dem anderen Feld war für Kinder- und Jugendarbeit und weil mir das wichtig war und weil ich Priester geworden bin, weil ich gedacht habe, es ist eine gute, eine gute Sache, eben diese Tätigkeit und Priestersein miteinander zu verknüpfen. Und wenn man dann merkt, in dieser Organisation läuft es teilweise ganz anders und mhm. ganz gegenläufig zu dem, warum man das eigentlich machen wollte, dann kommen solche Fragen auf.
0: Ich glaube, es gibt den Unterschied zwischen der eigentlichen, oder vielleicht Sie gefragt, ob Sie das so sehen, dass es den Unterschied gibt zwischen ähm, der eigentlichen Priesteraufgabe und dem, was drumherum gebaut wird. Ähm, mit halt eben besonderer Stellung, herausgehobener Stellung, besonderer Kleidung, besonderer Ansprache. Eben das, der Begriff Klerikalismus, ne? Kann man das, kann man das voneinander trennen? Also, das ist das, das ja das Problem nicht der Priester an sich ist, sondern das, was daraus gemacht wird.
1: Ja, man muss sich immer selber auch die Frage stellen, zuerst einmal, was mache ich daraus? Hm, hm. <lacht> äh, dann kann man auch besser mit dem umgehen, was andere daraus machen. Äh, gerade auch, wenn man Generalvikar äh, ist, dann äh, wird man teilweise schon... Äh, sehr mit offenen Armen empfangen in Anführungszeichen, was aber ähm, jetzt nicht mit einem selber was zu tun hat, weil sondern auch mit dem Amt und weil man dann ähm, äh, meint, äh, da stellt man sich vielleicht jetzt besser, weil man dann einen Vorteil hat oder was auch immer und man muss sich immer selber kritisch immer kritisch selber sagen. Äh, da bleibt man jetzt ganz schön auf dem Teppich mit den Füßen und äh, Sehe selber deine, deine Schwächen und deine Lücken ähm, und dann wird man sehr schnell von selber äh, bescheiden. Äh, manchmal dauert es länger, manchmal dauert es kürzer, manchmal übersieht man was <lacht> selber und fällt vielleicht auf äh, selber Tendenzen rein, die man eigentlich besser nicht haben sollte. Aber es kommt ja dann darauf an, dass man die Kurve kriegt. <lacht>
0: wo Sie sich zu dem Schritt entschlossen haben, nach Rom zu gehen. Was ja eigentlich der Hotspot genau für, für diese Art von Kirche, für diese Art von Klerikalismus ist. Ist das nicht, macht man es dadurch nicht viel schlimmer, dass man halt noch viel mehr an diese Institution dadurch ranrückt, wenn man eigentlich davon weg will?
1: Na gut, ich, ich bin ein Mann der Kirche und bleibe das. ich Wie gesagt, hm. ich denke nicht daran, mein äh, Priesteramt aufzugeben. Es kommt jetzt zunächst einmal darauf an, was man selber daraus macht und wie man selber äh, damit umgeht. Und wenn andere das anders sehen, dann sollen sie es bitte so machen. Ich mache es halt nicht so. Und ähm, für mich ist dieser Aufenthalt in Rom jetzt viel, viel mehr als jetzt diese Fokussierung auf hierarchische Strukturen, die es dort gibt. Und ähm, Titel und Abzeichen, sondern ähm, es ist ein, eine Stadt, in der sich viele, viele Menschen aus sehr unterschiedlichen Kulturen treffen, ähm, wo viel Begegnung stattfindet, wo viel Gespräch stattfindet und ähm, das Interessante ist, sich in dieses Gespräch einzubringen und auch diese Vielfalt zu erleben. Eine Vielfalt, die so groß ist, dass man sich äh, aufgrund der Unterschiede teilweise gar nicht verstehen kann, Jetzt von kulturellen Kontexten mhm. her. Und das macht die Arbeit jetzt auch mit den Studenten und Studentinnen sehr interessant. Und ähm, Bildungsaufgabe ist, oder im Bildungsbereich tätig sein, wie das ein Professor ist, das ist immer äh, was da muss man äh, Geduld haben. Das ist nicht von heute auf morgen so wie ein äh, Waldbauer, der kann jetzt auch nicht einen Baum pflanzen und am nächsten Tag hat er schon äh, die dicken Eichenbretter, sondern es ist eine eine Frage des Wachstums, eine Frage der Entwicklung des Prozesses äh, für die, die man unterrichtet, aber auch für einen selber. Das macht die Arbeit in Rom interessant. Dass es da Pfauen gibt und alles Mögliche auch, gut ist mal interessant, auch im Zoo vorbeizuschauen.
0: Jetzt haben wir uns vor ein paar Wochen schon getroffen zum Vorgespräch und sind auf das große Thema, haben uns ähm, am großen Thema Zukunft festgebissen. Wir wollen über die, den Begriff Zukunft an sich, aber auch die Bedeutung der Kirche in Zukunft sprechen. Ähm, warum, warum, warum ist das ein interessantes Thema für Sie? Warum haben Sie, sind Sie daran hängen geblieben? Also für mich ist
1: natürlich die, die, die ganz große Frage, wie geht wie geht Glauben in unserer Zeit und was ist dann danach? Wie entwickelt sich das weiter? Ähm, welche Formen von Gemeinschaft, welche Formen von Kirche sein wird es geben? Wie werden diese Formen mit Leben gefüllt? Wie werden die Strukturen mit Leben gefüllt? Und wie drückt man Glauben aus, sodass es nicht nur in unserer Zeit, sondern auch für die nach uns verständlich äh, bleibt? Und was ist jetzt der Kern des Glaubens? Gibt es vielleicht verschiedene Kerne oder gibt es überhaupt einen Kern? Das sind sehr interessante Fragen. Und das hat auch was mit Lebendigkeit von Glauben für mich zu tun. Und darum finde ich das Thema so interessant. Ich kann jetzt auch nicht behaupten, mein Glaube ist jetzt vor zehn Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren dasselbe wie jetzt. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Das war auch eine, eine Entwicklung der der, der Gottesbeziehung, der Spiritualität, ähm, der Sprachformen ähm, und ich bin einfach gespannt, wie das weitergeht.
0: Hat denn die Kirche überhaupt eine Zukunft? Wenn wir Soziologen fragen, Detlef Pollock hatten wir selber schon hier im Podcast, der gesagt hat, der Niedergang der Kirchenmitgliedschaft im deutschsprachigen Raum ist nichts, was stetig bergab geht, sondern was sich rasant noch durch beschleunigt, auch durch ähm, unseren Umgang mit Missbrauch, äh, aber auch durch das grundsätzliche sinkende Interesse einer säkularen Gesellschaft. Man könnte ja eigentlich die Vermutung haben, wenn man die Austrittszahlen betrachtet, dass in 15, 15, 20 Zahl hier bitte einfügen, äh, Jahren nichts mehr davon übrig bleibt. Also hat das Ganze eine Zukunft oder ähm, sind wir quasi nur darauf festgelegt, Mangelverwalter zu sein?
1: Also das kann schon alles so sein. Solche Entwicklungen äh, kann es geben. Es hat äh auch in der Kirchengeschichte, Regionen, denken Sie an Nordafrika, das äh, äh, vor fast äh, 1500 äh, Jahren sicherlich christlicher war, als jetzt ist, ähm, immer solche Entwicklungen gegeben. Und wie sich die Strukturen entwickeln, ich weiß es nicht. Ich bin kein Prophet und ich glaube, die, die oder ein Wahrsager, so muss man sagen. Ähm, das ist, ist, aber eines bleibt doch. Also davon bin ich fest überzeugt: Die christliche Botschaft ist eine tolle Botschaft. Das, was äh, wir über das sagen als als Glaubende, dass diese Welt äh, nicht in den engen Grenzen des messweg und zählbar bleibt, äh, dass es da äh, dahinter noch irgendwas geben muss, dieses dieses angerührt sein, dieses bewegt sein davon, dass das nicht alles sein kann, ähm, das wird. Das hat es immer gegeben und das wird es meiner Meinung nach auch immer ge geben, wie immer sich das dann auch ausformt. Und es wird immer Menschen geben, die sich zusammenfinden, um genau diesen Fragen nachzugehen. Und da fängt für mich äh, schon Kirche an, weil damit ist die Offenheit da, dass, man auch, dass dieser Geist Gottes wirken kann, von dem man ja sagt, er weht, wo er will. Vielleicht weder jetzt momentan nicht bei uns. Damit sollte man rechnen.
0: Was macht das mit uns als glaubenden Menschen? Also man hätte ja früher gesagt, mein Glauben steckt in der Kirche oder mein Glaube drückt sich durch das aus, was in meinem kirchlichen Leben stattfindet. Heutzutage ist es oder im Moment ist es ja so, dass die Menschen, die in der katholischen Kirche sind, überzeugt in der katholischen Kirche sind, sich ja eher dafür rechtfertigen müssen, sich selber hinterfragen müssen, was unterstütze ich da überhaupt? Also mal hinterfragen ist
1: doch immer gut. Sich selber fragen
0: und sich vergewissern, wo entwickelt sich
1: was hin? Sind wir noch in der Spur oder sind wir irgendwie in den Graben gefahren? Die berühmte Frage, bin jetzt ich der Geisterfahrer oder die anderen? Ja. Solche Fragen sind doch wichtig und die sind richtig. Und ich glaube, das kann nur dazu beitragen, die, die, die Gottesbeziehung zu vertiefen und aus dieser Gottesbeziehung heraus dann auch neu Gemeinschaft äh, zu leben. Also ich glaube, dass das ähm, an sich etwas Gutes ist und damit ähm, davon auch die Zukunftsfähigkeit überhaupt abhängt. Wenn wir sagen, es muss jetzt alles so bleiben,
0: äh, dann ist die Zukunft schon vorbei. Zumal dieser Unterschied mit Tradition und Zukunft eigentlich ja auch was Künstliches ist. Ne? Also die, ich habe mal den Satz gelesen, die zu die Vergangenheit, auf die man sich beruft, wenn man die Tradition der Kirche als was was 2000 Jahren existierendes betrachtet, ist ja auch schon immer in Bewegung gewesen.
1: Ja, es gibt ja auch den berühmten Satz, äh, Zukunft braucht Herkunft. Also jeder, keine ist jetzt aus dem luftleeren Raum. Nur, es wird nie eine geradlinige Entwicklung sein, weil das würde ja die Hybris bedeuten, dass wir genau wissen, wo es hingeht. Und dass wir auch Gott unterschieben, dass er genau weiß, wie, dass wir wissen, wo es hingeht und er muss sich dann auch uns orientieren. Das kann es ja nicht sein. <lacht> also ähm, ich glaube, Herkunft, Tradition äh, ist wichtig und da wird es Entwicklungen geben. Aber ich glaube nicht, dass das diese gerade Schnur ist, die einfach so vor sich hin plätschert, sondern da wird es auch mal etwas aufgestaut sein, dann wird sich etwas, den Weg wirklich durch Hindernisse durchbrechen ähm,
0: und das macht Lebendigkeit aus. Das heißt, das ist im Moment, könnte man das also als was Veränderung auch nicht unbedingt, müsste man nicht unbedingt nur als was Negatives betrachten?
1: Also auf keinen Fall. Ich glaube, wir Glaubenden sollten eigentlich die Veränderungs-, die Wandlungsspezialisten sein. Und apropos Wandlung, äh, jeden Sonntag in der Heiligen Messe ist Wandlung so wichtig. Aber das ist doch nicht nur etwas, was sich vorne auf dem Altar abspielt und das war's dann und dann gehe ich raus und mache so weiter wie gewohnt. Sondern es geht doch darum, diese Wandlung in, in, in die Welt rauszutragen oder mit Wandlung zu rechnen, dass Gott ins Leben einbricht und dass wir dann positiv diese Wandlung sehen als Anruf und als Aufruf. Uns ähm, mit dieser Wandlung positiv auseinanderzusetzen. Alle Gottesbegegnungsgeschichten der Bibel sind fast, die passieren auf dem Weg äh, und nicht äh, eingesperrt zu Hause auf dem Sofa. Ähm, da wird sich nichts, da wird nichts passieren dann.
0: Es klingt das alles optimistisch und positiv und hoffnungsvoll, aber auch relativ theoretisch. Wenn wir uns die Praxis angucken, dann haben es ja die Menschen, die die Kirche verändern wollen, die auf die Zeichen der Zeit achten wollen, nicht unbedingt einfach. In Deutschland Stichwort Synodaler Weg, in Rom merken wir ähm, die Welt, die ähm, Widerstände rund um die Weltsynode oder grundsätzlich, dass jede Reform, die angestrebt wird, ob es von Papst Franziskus ist, ob es in den einzelnen Ländern ist, ja auf massiven Widerstand trifft. Also kann sich so ein, so ein Gebilde mit 1,3 Milliarden Menschen, kann sich das überhaupt verändern? Weil es wirkt ja alles ziemlich festgefahren.
1: Also. Das kann man sicherlich so sehen, aber machen wir uns doch nichts vor, als würde man 1,3 Milliarden Menschen, wie Sie so schön gesagt haben, jetzt kontrollieren können mhm. und wissen, wo genau wann was passiert und äh, da wird man alles verhindern können, was jetzt zu Veränderungen aufruft. Äh, das ist jetzt, Entschuldigung, aber das ist auch theoretisch, mhm. sondern äh, schauen Sie doch, mit, wenn man mit offenen Augen durch die Diözesen geht, ob das hier ist oder in anderen Ländern, da passiert ja viel, wo, wo, wo Leute einfach machen und, ähm, äh, und da, 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 da finden die Auseinandersetzungen, theoretischen Auseinandersetzungen statt, aber vieles passiert einfach und durch diese Veränderungen verändert sich langfristig auch etwas. Ich, dass wir uns nicht falsch verstehen, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, sich auch ähm, theoretisch, lehrmäßig zu äh, da in Diskussionen zu begeben und Strukturen zu verändern, da, da, ich, da rede ich überhaupt nicht dagegen und will da auch gar nichts kleinreden. Das ist sehr, ein sehr ehrenwerter Streit, der da, ge, da geführt wird. Aber jetzt, wenn Sie mich als Mensch persönlich fragen, ich bin es leid, diese Streitereien, manchmal muss man einfach das tun, was man meint, das richtig ist und dann schauen wir mal, was passiert.
0: Da kommen ja andere Menschen genau an dem Punkt und argumentieren, wir müssen nur äh, wieder fromm sein, wir müssen nur wieder richtig glauben, dann wird alles gut. Dann sollen sie das tun und dann schauen wir mal. Das heißt, man kann auch leben und leben lassen?
1: Ja, das müsste eigentlich so sein. Also, wenn, wenn Gruppierungen, egal welcher Couleur, immer meinen, nur ihr Weg ist der richtige, äh, dann sind die, glaube ich, nicht mehr katholisch. Dann exkommunizieren sie sich selber aus einer Gemeinschaft, die von Anfang an plural ist. Wenn sie die Apostelgeschichte lesen, wenn sie die, äh, wenn sie die Paulusbriefe lesen, was haben die sich gezofft und und äh, oder die, die die unterschiedlichen Auffassungen, wer gehört jetzt dazu und was für Speisevorschriften oder nicht muss ich jetzt erfüllen? Ähm, das sind ja jetzt unsere Diskussionen fast schon. Ja, harmlos, also will ich jetzt auch nicht sagen, das ist jetzt auch Quatsch. Aber ähm, was ich sagen will, ich glaube, manchmal muss man dann einfach was tun, wenn es durch Reden nicht weitergeht. Und ich glaube nicht, dass man äh, erst einmal alle Menschen hier in dieser Kirche so kontrollieren kann, dass es keine Veränderung gibt. Zweitens glaube ich auch an die Kraft des Faktischen. Äh, und drittens glaube ich auch daran, dass... Einheit halt nicht als Uniformität verstanden werden kann, auch aus den Gründen, die ich gerade gesagt habe. Und äh, in Afrika sicherlich das anders gesehen wird wie bei uns. Ähm und das wieder anders wie in Lateinamerika oder in Asien, das merke ich jetzt auch bei den Studenten, die mhm. da mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen sind, wo ich dann manchmal mir denke, ob das jetzt noch katholisch ist, aus, aus meiner europäischen Sicht, da frage ich mir auch die Frage, umgekehrt fragen die sich, ob dann ich noch katholisch bin, aber <lacht> gut. Ist, ist ja okay. Aber da, da kann man ja voneinander lernen. Und vielleicht wäre es besser, nicht immer zu sagen, was der andere nicht kann und was der nicht glaubt, sondern mal zu fragen, was kann man denn davon lernen? Oder was sind ihm berechtigte Anfragen und wo, wo, hat, wo hat der oder die andere Recht?
0: Schauen wir mal auf die Kirche als Institution. Wir haben das gerade eben schon so ein bisschen angeschnitten. Die Zahlen gehen zurück. Ähm, trotzdem will man sich an vielen Stellen nicht so wirklich eingestehen, dass dem so ist. Wir haben die gleichen Verwaltungsstrukturen, wir tun uns sehr schwer uns zu ändern und uns auf eine Rolle der Kirche als Minderheit in der Gesellschaft einzustellen. Ähm, müssten wir damit anders umgehen? Sollte, müssten wir bewusster damit umgehen, dass wir als Kirche im deutschsprachigen Raum, Westeuropa, in Zukunft eine andere Rolle gespielt werden und nicht mehr diese Selbstverständlichkeit haben?
1: Also da wird man sich sicher drauf äh, einstellen müssen. Wenn in einer, einer, einer Gesellschaft, die immer pluraler wird, kann man nicht damit rechnen, dass man auf durch das Pochen auf Tradition oder so wie es früher war, jetzt deswegen schon eine Rolle hat, sondern die Rolle hat man nur, wenn man selber eine Bedeutung hat. Und die Bedeutung hat man nur, wenn man bedeutungsvoll etwas zu sagen weiß oder zu dem Ganzen etwas bedeutungsvoll beiträgt, als ein Beitrag unter vielen. Und äh, es gibt viele äh, Kirchen ähm, in unterschiedlichen Landstrichen, die jetzt nicht bei uns, sondern auch, im, auch denke ich an Nordeuropa zum Beispiel, wo jetzt die Katholiken jetzt nicht unbedingt die Mehrheit sind um es gelinde zu sagen, aber doch ihre Stimme auch gehört wird, wenn halt zu zu dem Konzert der Stimmen um das Zusammenleben einer pluralen Gesellschaft friedlich und äh, gelingen zu machen, wenn man da etwas beitragen kann glaubwürdig beitragen kann und nicht nur immer mahnt, fordert oder sonst was macht, dann glaube ich, wird auch in Zukunft äh, eine Kirche eine, eine Bedeutung haben. Welche Rolle das ist, das ist wieder was anderes. Ich glaube, da müssen wir unterscheiden. Die Rolle als der gesellschaftlich dominante Richtungsvorgeber, das kann man knicken. Aber dass wir bedeutungsvoll was zu sagen haben als Christen und als, als Christinnen, da glaub, gehe ich fest
0: davon aus. Sie haben gerade ein ganz wichtiges Wort gesagt, glaubwürdig. Ich glaube, das spielt eine ziemlich große Rolle. jetzt Nicht bloß deswegen, weil wir was zu verkaufen haben, in Anführungsstrichen, Nein. unsere Botschaft, sondern weil ja auch ähm, durch... Christliche Werte durch karitatives Engagement, ja, eigentlich, wenn man das aus Überzeugung bringt, da ja was drin ist, was der Gesellschaft was bringt, nur über den reinen, nur über uns als Selbstzweck hinaus.
1: Naja, wenn ich Glaube verkünde <lacht> oder für Glaube äh, äh, sensibel machen will oder die Beziehung zu Gott sensibel machen will, dann muss ja da der, der mir oder die, die mir zuhört, Müssen ja davon ausgehen, dass das, was ich sage, würdig ist, dass man es glaubt. Genau. Äh, und deswegen braucht es Glaubwürdigkeit, die wir halt in den letzten Jahren äh, massiv verspielt haben, aus unterschiedlichen Gründen.
0: Genau, das ist der Punkt. Ähm, wir uns glauben die Menschen nicht mehr. Wir können es nicht mehr verkaufen.
1: Ja, beim also Verkaufen bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Äh, an, äh, Aber, wir, und, wir kriegen überzeugen. die Botschaft nicht und, mehr an den Menschen. Ja, wir. wir, 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 wir ja. Das, das, das ist so, aber das ist nicht die Schuld von diesen Menschen, sondern das ist hm. unsere Schuld, unsere, unsere kirchliche Schuld. Und ähm, da wird es sicherlich, äh, auch da braucht es einen Prozess der Reinigung äh, im Sinne von kritischem sich-selbst-hinterfragen. Und ich ähm, möchte nur an das, was das Konzil, das Zweite Vatikanische Konzil, immer zum... zum was Kirche ist als Sakrament, Zeichen und Werkzeug. Nicht? Ein Zeichen muss verstanden werden und ein Werkzeug muss passen. Das heißt, wir müssen dann uns auch in dieser Zeit in gewisser Weise anpassen und in dieser Zeit auch in gewisser Weise Verständnis haben für das, was um uns herum passiert. Nicht im Sinne von Mitleid, die arme Welt, und die braucht uns jetzt, weil sonst geht sie unter, sondern äh, das verstanden wird, was wir dazu beitragen können mit anderen, dass, dass es gelingt, das Leben.
0: Auch das klingt in der Theorie wieder alles schön und gut. Ja. Aber wenn wir dann gucken, synodaler Weg, ich will jetzt nicht bloß auf das eine Projekt gucken, aber es ist halt ein sehr gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn kirchlich engagierte Menschen, die wirklich ein, einen großen Bedarf an Veränderung sehen und den anstreben, ähm, sehr schwer haben, diese das auch in der Realität umzusetzen. Also da sind wir wieder an dem Punkt, kann man das überhaupt, also kriegen wir das hin, das in der Praxis zu sehen? Also
1: nochmal, der, der synodale Weg sind alles ehrenwerte Anstrengungen und es ist sehr wichtig, dass dieses, auch dieses Forum der Diskussion und der, der Veränderungsanstöße gibt. Damit ist aber noch nicht ein pastorales Problem gelöst, im Sinne von Vision, von Gesellschaft, Vision, was wir dazu beitragen, was wir inhaltlich dazu beitragen, indem wir Strukturen Nochmal sehr wichtig, Strukturen ändern ist wichtig, äh, Lehren äh, zu hinterfragen, wichtig, alles wichtig. Aber damit haben wir noch nicht das Problem gelöst, was ist jetzt der inhaltlich positive Beitrag in dieser Welt. Und da glaube ich, ähm, am ersten merkt man es vielleicht dann noch, wenn es um, um, auch um die Diskussion, um die Sexual äh, ja. Sexualmoral ja. geht, Ah, aber es gibt ja viele andere Punkte, wo wir uns sagen müssen, was tragen wir jetzt da wirklich bei?
0: Also das weniger ja, das kann man ja machen. Weniger im eigenen Saft schwimmen. Absolut. In die Welt rausgehen.
1: So ist es. Wir sind ja gesandt in die Welt und nicht äh, zum Sitzen verurteilt.
0: Wenn Sie mir jetzt sagen, gehen Sie raus, setzen Sie das um ab morgen. Wie mache ich das?
1: Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir ähm, dass wir als Kirche nicht immer mit dem Schild Kirche vorne herlaufen. Und was ich mich in der letzten Zeit immer wieder frage, aber da glaube ich, kriege ich jetzt Probleme, wenn ich sage, aber ich frage mich, ob dieses, dieses Vorzeichen äh, des hauptberuflichen Glaubensverkünders, der ausschließlich das macht, ähm, ob das in unserer Zeit und für die Zukunft so tragend sein wird. Ich, ich weiß es nicht, ich frage, ich frage es mir nur, sondern ähm, das ist jetzt meine ganz beschränkte persönliche äh, Erfahrung, aber wenn man mit Menschen ähm, arbeitet. Ich habe früher eben, als ich da im pädagogischen Bereich war, da mit, mit Erzieherinnen gearbeitet oder, oder äh, mit Staatsinstitut für Frühpädagogik oder was auch immer, wo es jetzt nicht immer um Glaube ging. Aber wenn man da einfach miteinander arbeitet, an Sachfragen, äh, miteinander zusammensitzt, irgendwann kommen auch Sinnfragen, kommen Wertefragen, man kommt ins Gespräch. Äh, da wäre ich nie... In, ins Gespräch gekommen, wenn ich jetzt hingekommen bin, wie, wie Zeuge Ohr vor der Tür stehen, ich will mit Ihnen über das Reich Gottes reden. Das, das ist schwierig, weil ich glaube halt, dass viele äh, genau diesen Bezug zwischen Glaubwürdigkeit im Leben stehen, äh, der Frage, wie lebt der jetzt oder die jetzt Glaube in, als Familie, im Beruf, ähm, fast überzeugender wird, wenn man jetzt speziell mit diesem Vorzeichen kommt, nur in Anführungszeichen das zu machen. Aber wie gesagt, das ist jetzt sehr, äh, sehr unausgegoren meinerseits. Ähm, bloß ich möchte da an Erfahrung anknüpfen, die immer wieder Leute sagen, wenn sie, wenn sie ganz oder st auch äh, ständige Diakone, die das eben äh, nicht hauptamtlich machen, sondern im Beruf stehen und sagen, ja, die Glaubensgespräche ergeben sich halt so nebenbei und das sind oft sehr tiefe Gespräche.
0: Das kann ja auch ein Teil des Ganzen sein, dass man ähm, in egal welcher Funktion einfach versucht, seine, seine, seine Überzeugung zu leben. So, so plump, wie das jetzt klingen mag. Ja,
1: ne? das, 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 das ich glaube halt, das Unverkrampfte ist wichtig. Ja. Und nicht die Erfolgsstatistik zu haben. <lacht> Als Hauptamtliche haben wir da immer ein bisschen so den, 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 den Erfolgsdruck im Nacken sitzen. Wie viele kommen? Wen erreiche ich? Und das kann halt dann sehr schnell verkrampft werden. Oder so eine verinselte Darstellung von, ähm, ja, so eine Insel, isoliert die Insel von Glaube und dann gehen wir wieder in den Alltag und das ist ja dann wieder ganz was
0: anderes. Also wenn ich das jetzt zusammenfasse, würde ich sagen, weniger auf die Verwaltung der Institution achten, sondern einfach sich darüber fragen, was 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 steckt in mir drin, was ist meine Überzeugung und wie kann ich die leben? Das klingt alles so nach äh, Zettel aus dem Glückskeks, aber ich, ich glaube, Sie, ja, Sie verstehen, ja, was ich sagen Ja, Nein,
1: aber, ich, aber das ist ja genau die Frage, wie, hm. wie, wie kann wie man Glauben äh, leben und, wie, wie dran, und woran merkt man, dass das Leben jetzt aus dem Glauben gelebt ja. ist? Äh, und das ist viel viel schwieriger zu beantworten als jetzt ähm, sozusagen schon fertig als mit, als Priester kenntlich ähm, dazusitzen und die Messe zu feiern. Das ist alles wichtig. Nur mal, ich rede das auf keinen Fall mhm. klein, aber. Ähm, da ist man halt in der, das ist in der Rolle dann sicher. Da hat man seine eingespielten Sprachspiele, seinen eingespielten Riten. Das ist alles klar und man kann sagen, predigen kann keiner was dagegen sagen. Also das ist so gesehen hat das eine gewisse. Einfachheit. Wenn ich aber ähm, wenn ich halt auf der Straße stehe und jetzt da jemanden ansprechen soll, äh, über Glauben zu reden, dann ist die Frage, ob das sinnvoll ist. Oder ich lebe meinen Beruf, ich lebe mein, meinen Alltag äh, in meinen Beziehungen und dann gebe ich Zeugnis in dem, wie ich das gestalte. Vielleicht jetzt nochmal anknüpfen vorher. Vielleicht wäre es eine Möglichkeit, ihm auch zu sehen, Gerade bei dem Thema Wandel müssten nicht jetzt wir Christen und Christinnen als Wandlungsexperten, äh, so ein bisschen zugespitzt, äh, für die anderen ein Hoffnungszeichen sein. Aber die, die, da merke ich jetzt zum Beispiel relativ wenig. Im Gegenteil, wir haben äh, die Depression, weiß ich, was wandelt in Kirche bei manchen. Ähm, und am besten sollte alles so bleiben, wie es ist. Und die jetzige Geschichte wäre eine einzige Niedergangsgeschichte. Was ich persönlich nicht glaube, aber
0: da könnte man zum Beispiel sehen, wie man Glauben bezeugt. Aber gerade eben in Zeiten, wo die Institution als, wo die Kirche als Institution immer eine geringere Rolle spielt, wo man nicht davon ausgehen kann, wenn Priester mit Kragen oder ein Bischof von mir aus durch die Stadt läuft, dass dem grundsätzlich A, Respekt gegenübergebracht wird, aber B, der als Glaubenszeuge wahrgenommen wird genau dann wäre das ja eigentlich der richtige Weg, zu sagen, ich ähm, gehe auf den Ursprung zurück und begeistere halt durch das, was ich ausdrücke.
1: das wird man sicherlich auch drüber reden müssen. Also auf jeden Fall die Lösung allein, alleine, nochmal, das ist wirklich keine hm. Exklusiv, aber äh, ich glaube, die, die Lösung durch alleine durch Strukturveränderungen oder neue Ämter oder andere Ämter und anders besetzte Ämter, das wird das nicht lösen, äh, ähm, allein, wird es nicht alleine lösen, dass wir sagen, woran merkt man jetzt wirklich, dass das Christen und Christinnen sind.
0: Wenn wir das Ganze zusammenfassen, dann sind es bei unseren Podcastgesprächen am Ende immer, ist es runtergebrochen auf eine konkrete Frage, die eigentlich sehr gut auch zu dem passt, was Sie gerade gesagt haben. Wenn Sie sich die Situation anschauen, was bringt Ihnen da persönlich Hoffnung? Mein Glaube. <lacht> das ist das, was mir Hoffnung gibt,
1: meine, meine, meine Gottesbeziehung. Ähm, ähm, diese, diese, diese wunderbaren Veränderungsgeschichten in der Heiligen Schrift. Ähm, und vielleicht sollte man sich jetzt ähm, ähm, weniger fokussieren auf die äh, großartige Rolle von Kirche, in der Vergangenheit in der Gesellschaft, sondern mehr auf den äh, zum Beispiel aus dem Auszug aus äh, Ägypten der Gefangenschaft. Vielleicht sind wir auch alle irgendwie jetzt gefangen und vielleicht ist es ein Anstoß Gottes jetzt diese Situation, in der wir sind. Äh, den Aufruf jetzt werft mal eure Fesseln ab. Vielleicht von altgewohnten, von von einengendem, von überkommenem von vielleicht auch Falschem, das sich angehäuft hat, wo man sagt, jetzt müssten wir halt mal den Hintern hochkriegen, auch als ähm, Glaubende, als, als Gemeinschaft der Glaubende, und mal schauen, wo uns das hinführt. Die sind aus Ägypten auch nicht raus und haben jetzt genau gewusst, wie der Weg geht und äh, wann sie jetzt äh, die nächste Tankstelle kommt mit dem Imbiss dran und äh, der Autowaschanlage, sondern das waren 40 Jahre äh, harter Weg voll Unsicherheit, Unbestimmtheit. Ähm, und was aber da alles passiert ist, auch mit den Versuchungen, mit dem, mit dem goldenen Kalb, aber auch wieder dem rettenden Eingriffen, ähm, das sind für mich schon Hoffnungsgeschichten. Oder der Gang nach Emmaus. Das, das ist alles in Bewegung. Das ist doch ein, ein, ein großartiger Kern unseres Glaubens, dass er in Bewegung passiert dass in Bewegung Gottes Begegnung möglich ist und dass wir selber in Bewegung bleiben, eine großartige Chance.
0: Soweit unser Gespräch mit Peter Bär. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu zum Lesen gibt es auf katholisch.de und auf domradio.de. Und auf unserer Homepage himmelklar.de gibt es über 150 weitere Podcast-Folgen zum Anhören. Die nächste dann in der kommenden Woche. Dann fragen wir hier kurz vor der nächsten Vollversammlung des Synodalen Weges den italienischen Vatikan-Experten Marco Politi, was denn der Vatikan und Italien eigentlich für ein Problem mit der deutschen Kirche haben und warum es da so viel Ärger gibt. Bis dahin wünsche ich eine gute Woche. Ich bin Renato Schlegelmilch, sage danke fürs Zuhören und bis bald.